0: こんにちは、オランダ在住16年の山本直子です。このポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています。えー、今日のテーマは大人と子どもの境目について。えー、私はあの個人的にあのオランダの子どもたちを見ていて、えー、中学生と小学生の境目がちょうどあの子どもと大人の境目になるのかな。いいいそれが12歳ぐらいかなという印象を持っています、えー、どんな面でそういうふうに感じるのかちょっとこれからあの順にお伝えしていきますと、えー、まずですね、えー、学校の送り迎えがなくなるオランダのですね小学生の親は結構大変であの学校はまず子どもに付き添って送り迎えします。それは朝8時半までに学校に連れて行って、えー、午後はあのうちの子供たちの学校の場合は2時15分というですね非常に中途半端な時間にまた迎えに行かなければなりませんで、えー、と学校がものすごく家に家から近い、まあ、歩いて本当に23分以内にっていうようなところに住んでる子は、まあ、小学校3年生くらいから一人で来る子もいるんですけれども、まあ、基本的にあの親が子どもを送り迎えしています。で、えーまあ、いつから一人で通学してもいいのかっていうのは、まあ、大体それがその境目があの中学生からっていうことが多いんですけれども、えー、グループ8、えー、こちらの、えー、最終学年ですね、えー。日本でいう小学校6年生からまあ、ぼちぼち1人で通学も始めている子が多いかなと思います。というのはあの自転車通学をしている子が多いんですけれども、えー、小学校5年生、まあ、こっちのグループ7の終わりぐらいに一応自転車の検定試験みたいなのがあるんですね。でそれは、えー、ちゃんと車の免許を取る時みたいに学科の試験と実地試験があって、まあ、両方通ると証、え、書、ー、ディプロマがもらえますでこのディプロマをもらえると一、まあ、人で自転車でどこでも行っていいよっていうことなんですねだからこれをもらった後、えー、最終学年で、まあ、あの中学校の準備段階としてちょっと練習のためにもう自分一人で通学してみるっていう子が多いですねそれから、えー、大人と子どもの境目の第2話目スマホを持てるるようになるこれもですね周りを見ていると小学校の最終学年かそのよりちょっと前グループ7か8の段階でスマホを持っている子が多いですね。で、えっと、これはまあ親との連絡通学中に1人で通学している間に何かあった時の連絡とかが多いんですけれどもまず中学校に入ると全員がですねもうスマホがまあ、タブレットを持ってないと、もう学校の連絡自体がもう全部スマホになっちゃうっていう事情があるんですね。で、そのスマホにはちゃんとあのマジスターっていうアプリを導入しまして、そこでもう時間割です。とか、宿題の連絡だとか、試験の結果とか保護者面談のアポとかですね。全部そういう連絡がこのアプリでアプリを通じて行われます。だから中学生のもうスマホは標準装備だというふうに考えた方がいいと思いますまあ通学も一人でしますしなんかあった時の親との連絡の役割もありますよねそうそれがスマホが大事ですそれからですね中学校の生活についてちょっとあの入りますと、えー、これが結構ガラッとですねあの小学校の時みたいにえっ、ー、とちゃんと朝の始まりが8時半で午後の終わりが2時15分だよっていうふうに全員がそういうふうに決まっているわけではなくて結構大学生みたいになんかこう日によって曜日によって学校に行く時間とかもですね科目によってちょっと変わってきたりするっていう生活様式になります。これもなんかちょっと大人っぽい生活かなと私は感じているんですけども。えー、オランダでもですねえー、日本と同じように中学生になると科目ごとに専門の先生が教えてくれるようになるんですけれども日本とちょっと違うのは、えー、科目ごとに教室が決まっていて例えば生物の先生生物の時間だったら生物の先生の教室に子どもたちが移動していく。で英語の授業の時は英語の先生のところに移動するっていうような形で、えー、子どもたちの方が教室に移動すするんですねそれから時間割もさっき言いましたように曜日によっってて学校の開始時間が違ってくる例えばえ月曜日は3時間目の英語から始まるので9時半ぐらいまで寝坊できるとかですねあ結構あの先生によっては休校になっちゃう時とかもあって今日はあの12時で学校が終わっちゃったんで友達と町に行ってちょっと。あのマクドナルド食べてきたとかですねそういうようなこともあるわけなんですねだからちょっと全体的に生活の感じが日本の大学生みたいな感じに変わってきますそれからですね、えー、月々のお小遣いこれが小学生の間は1ヶ月5ユーロとかですね友達は1ヶ月8ユーロもらってましたけど、これなんか中途半端なのは1週間に2ユーロっていう設定らしいんですけども、まあ、このぐらいの感じが小学校のお小遣いなんだけども、中学生からはもうちょっと本格的にもらえるようになります。えー、大体あの、うちもそうなんですけど、1ヶ月25ユーロ。だいたい日本円で3000円ぐらいですかね。これ、周りの人に聞いてもこのぐらいが相場かなっていう感じです。中学生にななるといきなりお小遣いがアップするで、えー、結構あの学校に学食があったりもしますのでそういうところで時々サンドイッチ買ったりとかコーラ買って飲んだりとかですねそういうこともできるんですねそれからこれこのお小遣い以外にあの洋服代として1ヶ月50ユーロから60ユーロ渡している家庭が多いですねあの中学生になると男の子も女の子も結構好みがねいろいろうさくくなってくるし男子の場合一緒にお母さんと買い物っていうのもちょっと嫌になってくるしあとまあ女子も友達同士でね一緒に洋服買いに行ったりとかあとまあネットで今は男の子も女の子もね洋服を買うことが多いので、まあ、あのそうやって1ヶ月の洋服代を決めてその中で買いなさいって言ってるあの家庭が多いです。なんか女子のいるお母さんの話ではですねしょっちゅう自分が頼んでない箱が郵送されてくるなんていうふうに言ってましたねネットショッピングはやっぱりかなり主流なんですねそれから、えー、とお小遣い以外に中学生になると自分でお小遣いを稼ぐこともできるようになります、まあ、よくあの中学生やってるのが新聞配達みたいなやつですねこれあの、お金を払っている人たちへの新聞配達だと結構責任重いんで。まだそういうのは中学生はやらないんですけど。あの広告の冊子みたいなのを各家庭のポストに入れるっていうバイトが。結構ポピュラーです。えー、これはね、あの広告は。あの有料じゃないんで、そこまでなんか責任が求められない。っていうのもありますよね。あとあのベビーシッター。のあのバイトがあるんですけどもこれですね今までその小学校6年生までは自分がベビーシッターというチャイルドシッターですかねそれをされる側だったのに中学生になるといきなりこのチャイルドシッターできる側に回るっていうそこがまた結構あの大人と子どもの境目かなみたいなあの印象なんですけども、まあ、親が夜出かける時に小学生だったらちょっと置いていけないけれども。中学生ぐらいからだと、まあ、親も結構中学生は家に置いて出かけたりもしますねだから中学生は他の子の面倒を見るそのチャイルドシッターみたいなこともできるようになるわけなんですねこれはまああの本当に信頼できるお友達の子どもとかにお願いするんで、まあ、時給結構安いんですけども 3.5 ユーロから5ユーロぐらいが相場ですかねこれ日本円で1時間450円から600円みたいな感じですけど、まあこのようにですね自分のお金を持てたりだとかスマホを持ったりだとか勝手に自転車でいろいろ行動できたりだとか、まあ、どんどん自立して、まあ、親からだんだん自由になって結構あのねティーネイジャーの時期って楽しいですよね。でうちのの中学生の息子今13歳ですけれども、まあ、時々友達と映画館に行ったりあのマクドナルドで買い食いしたりして、まあ、結構楽しそうですでうちの息子の場合はあのちょっとあの年上の子たちとあのフリーランニングまたはあのパルクールとも言われてるんですけどそういうあのスポーツを結構楽しんでいてその年上の子たちとあの別の町に出かけていったりすることもあるんですねでこの間はなんか電車に乗ってアーメルスポーツっていうアインドホーフェンからは1時間ちょいぐらいかかるあの町まで行っ,て行っていましたねでそれもそれはちょっとあのでもあの先日あの今度その年上の友達と一緒にパリに行ってもいいかって聞かれたんですねそれもあのフリーランニングそのパルクールの練習のためなんですけどもこれはちょっとねまだ却下しました。まだ13歳だし、まあ、あの同じ EU 内って言っても一応外国なんで、まあね、言語も違えば、まあ、医療制度とかも違うしで、まあ、今なんかあのコロナであの急にロックダウンになって帰ってこれなくなる危険とかもあるのでね、まあ、これはちょっとあの却下しました。距離的なことだけを見るとパリってオランダから 500km ぐらいのところなんで日本で言えばまあ東京京都間ぐらいで大したことはないんですけどねでもう,うちの息子の場合なんか友達と美術館行くみたいなことじゃなくてですね結構危険を伴うスポーツをその町でやりたいっていうことなんでちょっとね解禁があの難しいですね。何歳ぐらいからこういうのって解禁していいものかどうか。なんかいいアイデアがあれば皆さん教えてください。というわけで、えー、今日のテーマは大人と子供の境目でした。